0: Cześć! Słuchasz podcastu Ponad Gdańsk. Więcej informacji o nas znajdziesz na naszym facebookowym fanpage'u. Życzymy Ci przyjemnego odbioru. Siemanko Ponad. E... Coś nie siadło. To poczekajcie, przygotowałem takie słowo specjalne. E... Eluvina! O! Od razu lepiej. Dawno was nie widziałem. Bardzo was dawno nie widziałem. Kopę lat, jak to mówią starsi ludzie. Eee, widzę, że nowy rok starzy wy. Tak trochę po twarzach. Mam rację? Czy jest moc? Jest, jest moc, tak. Ale moc! No jest moc, czy nie mocy! No, i tak ma być. Słuchajcie, mam dla was pewną historię eee, z Ewangelii Łukasza. Jest jedyny moment w tym kazaniu, Kiedy jak nie chcecie mnie słuchać, bo nie lubicie mojego głosu na przykład, to możecie zatkać uszy albo zamknąć. Ja lubię mówić zamknąć uszy. Zawsze zawsze rozkminiałem, dlaczego uszy nie mają powiek? Nie można ich zamknąć. To by było było coś wspaniałego, gdyby można było zamknąć uszy na na, na niektóre osoby. Także jak ktoś nie lubi mnie słuchać, to może teraz nie słuchać, wszystko będzie wyświetlane na ekranie, a ja będę czytał. Przypowieść o synu marnotrawnym. To jest Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, od 11 do 32 wersetu. Powiedział też, mówał o Jezusie, powiedział też, pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich zwrócił się do ojca. Ojcze, daj mi część majątku, która nam nie przypada. Ojciec zatem podzielił między synów dorobek swego życia. Krótko potem młodszy syn z wszystko. Wyjechał daleko, prowadził rozwiązły tryb życia i roztrwonił majątek. Gdy wszystko stracił w kraju, gdzie przebywał, nastał wielki głód. Wszystko i jemu, wówczas i jemu zaczął doskwierać niedostatek. Wynajął się zatem u jednego z obywateli tego kraju, który wysłał go do swoich wiejskich posiadłości i zatrudnił przy wypasie świn. Pracując tam pragnął najeść się strąków, którymi tuczono świnie, lecz nikt mu nie pozwalał. Wtedy oprzytomniał, iluż to, jeszcze najemnik, iluż to najemników mojego ojca pomyślał, ma chleb pod, pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę. Wracam do ojca. Powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem Ciebie. Nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. Przyjmij mnie do pracy jako jednego z, tw- jako jednego z Twoich najemników. Wstał więc i ruszył w drogę. Gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go i, zdi- i zdjęty litością wybiegł naprzeciw. Rzucił się mu na szyję i, i ucałował go. Ojcze, rozpoczął syn, zgrzeszyłem względem, ciebie, ze względem Boga oraz względem Ciebie. Nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. Ojciec zaś zwrócił się do sług, Przynieście czym, ple- czym prędzej najle- najlepszą szatę i ubierzcie go. Włóżcie pierścień na jego ręce i w sandały na nogi. Wybierzcie też dorodne cielę, przyrząd- przyrządźcie na ucztę. Chciałem tutaj uspokoić wszystkich wegan. E, przyrządźcie, czyli przygotujcie. Najprawdopodobniej chodzi tutaj o to, aby po prostu ubrać się w dobre ubrania, umyć i uczesać, prawda? Więc spokojnie dojdźcie swoje awokado, nie nadarwujcie się niczym. E, <śmiech> przygotujcie... Tak, tego cielaka, gdzie on jest... Uczcijmy to, że ten oto mój syn był martwy, a jednak ożył, Był zgubiony, lecz odnalazł się i zaczęto się bawić. Starszy syn tymczasem pracował w polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i, głośny, i odgłosy tańców. Przywołał więc jednego z młodych służących i zapytał, co się dzieje. Wrócił twój brat, usłyszał. Twój ojciec kazał zrobić, zabić dorodne ciele... A jednak nie... Ach. I cieszę się, że odzyskał go zdrowego. Starszy syn wpadł w gniew. Nawet nie chciał wejść do domu. Wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać. Ale on był nieprzejednany. Służę ci od lat, wypomniał. Szanuję każdy twój rozkaz, a ty nigdy nie dałeś mi choćby koźlątka, bym się zabawił z przyjaciółmi. Ledwie Ledwie jednak zjawił się ten twój syn, który z dziwkami roztrwonił twój dorobek. Natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielaka. Wtedy ojciec powiedział do niego: Dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. To dobrze, że bawimy się i cieszymy bo widzimy, ten twój brat był martwy, jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się. Słuchajcie, historia długa, zacznijmy od początku. Kto z was nie chciałby sobie tak, tak prawdziwie pożyć? Mieć tyle pieniędzy, żeby nie musieć się martwić o to, co będzie za jakiś czas, za miesiąc, za dwa miesiące, za rok. Wiecie, klimaty orientalne, dalekie podróże, egzotyczne krajobrazy, nowe znajomości, szybkie samochody, piękne kobiety albo na odwrót, owocowe czwartki. Kto by chciał? Pełnia życie, tak. No i nasz kolega tutaj z historii o synu marnotrawnym, zwany trochę niechlubnie synem marnotrawnym, tak właśnie postąpił. Chciał zażyć Troszkę innego życia niż dotychczas miał. Mieszkał u ojca, mieszkali razem, całą rodziną, prowadzili biznes i co dzień tam pracował. Ja nie chcę w dalszej części tego kazania mówić o nim syn marnotrawny, bo to jest, nie lubię takiej negatywnej konotacji, dlatego nazwijmy go Jurek. Jurek miał to do siebie, że był troszkę chyba inny niż jego brat i jego ojciec. On myślał, może był troszkę już przepracowany, może już po prostu miał dość, ale jego celem w życiu nie było tylko przeżycie. Generalnie jego celem w życiu było coś zobaczyć, czegoś zasmakować większego, lepszego, czegoś, czego jeszcze nie widział. Postanowił więc zbuntować się przeciwko ojcu, powiedzieć, ojciec, oddaj mi część mojego majątku i koniec. Ja chcę dostać część mojego majątku. Nie chcę od siebie nic, ale chcę część mojego majątku. Nie chcę ci patrzeć na ręce, ale chcę część mojego majątku. Jego ojciec pewnie, pewnie wiedział, czym to się może skończyć. Na pewno wiedział, że może to doprowadzić do tego, że stracę swojego syna. Ale jest takie powiedzenie, e, z niewolnika nie będzie pracownika. Więc generalnie dał mu wolną wolę. Jak dobry ojciec dał mu wolną wolę i postanowił oddać mu tę część majątku, a ten zrobił to, co każdy by się spodziewał. Sprzedał, wziął hajs i pojechał daleko. Zażywał tam różnych rozrywek, o których może nie wszystkich będziemy mówić. Natomiast w pewnym momencie swojego życia, kiedy okazało się, że tych pieniędzy, tych zer na koncie ubywa, no to jednak ta ekscytacja tym światem, tym co, co tak naprawdę, tym co wybrał, jakoś zaczęła maleć. I w momencie, w którym z, tego, z tych wszystkich zer na koncie zrobiło się tylko jedno zero, bez żadnej innej cyfry przed, postanowił, musiał, nie ma innego wyjścia, musiał wziąć sprawę w swoje ręce. I w momencie, w którym wziął sprawę w swoje ręce, zatrudnił się do pracy u jakiegoś obcego człowieka, obywatela kraju, do którego wyjechał. I tam dostał niezbyt intratną posadę pomocy przy wypasie świn. Generalnie, dlaczego mówię niezbyt intratną? Dlatego, że nie był w stanie nawet zarobić na jedzenie tak naprawdę. Musiał podjadać tym świniom, żeby móc pójść spać z pełnym żołądkiem. Nie było to najlepsze, nie była to praca marzeń. Tak? To nie była praca na pewno, po której, yy, po której był zadowolony, spełniony, tak jak, to, tak jak to myślał, że będzie, kiedy weźmie swoją część sprzeda i pójdzie w swoją stronę od swojego ojca. I kiedy tak to życie się toczyło, toczyło, to pomyślał sobie, matko, po co ja w ogóle jestem tutaj, po co ja w ogóle u kogoś pracuję jako najemnik, skoro u mojego ojca pracownicy mają lepiej. Po prostu pójdę do niego. Nie będę oczekiwał od niego zupełnie zupełnie niczego. Nie będę oczekiwał, że teraz weźmie mnie swoje łaski, że mi wybaczy, że znowu przyjmie mnie do swojego domu. Po prostu chcę być dla niego pracownikiem, bo wiem, że pracownicy u niego mieli lepiej, niż ja mam tutaj przy tych świniach u kogoś kogoś obcego. Zrobił tak. Nie liczył na nic. Kiedy przywrócił do ojca, spotkał się z bardzo, bardzo taką, taką niespodziewaną reakcją swojego taty. Jego ojciec Był pełen radości. Nie mógł wytrzymać z radości, kiedy zobaczył swojego swojego syna i postanowił zrobić wielkie przyjęcie na część tego, że on do niego wrócił. I widzimy pewien obraz ojca, który jest łaskawy. Z jednej strony dał swojemu synowi wolną wolę, z drugiej strony był bardzo łaskawy, kiedy ten nabroił trochę, odwrócił się od niego. Nie, Nie okazał mu lojalności, tak jak to okazał, jego drugi brat, znaczy jego drugi syn i brat tego, który, brat naszego Jurka. Trzymajmy się nomenklatury. Ale właśnie co z tym drugim synem? Bo generalnie w wielu interpretacjach tej historii, które pamiętam, jeszcze z lekcji polskiego, albo z wielu, wielu interpretacjach, które czytałem, podczas gdy przygotowywałem się do tego kazania, bardzo często mówi się o ojcu, bardzo często mówi się o Jurku, ale nigdy się nie, nie mówi praktycznie o tym drugim synu. Nazwijmy go Edward. Edward to taki koleś, który był bardzo oddany swojemu ojcu. To był człowiek, który był mu bardzo wierny, lojalny, pracowity i wydawać by się mogło, że był pewnego rodzaju wzorem syna, ale jednak nie do końca. Nie do końca wszystko było z nim w porządku. Było w nim coś, co na swój sposób niszczyło go od wewnątrz. Było pewne takie ziarenko niepokoju, które się rozrastało, rozrastało, doprowadziło go w końcu do takiej frustracji, że wybuchnął przed własnym ojcem, mając do niego pretensje o to, że tamten przyjął, swy, przyjął syna, który uciekł, stchórzył w pewnym sensie i wrócił po czasie. I nie wiedział, nie, nie rozumiał decyzji ojca. Dlaczego ojciec nigdy mi, nigdy mi takiej, takiej wielkiej e, uczty nie wyprawił, Dlaczego on mi niczego nie ofiarował, a tamtego tak przyjął, jakby był jakimś królem. Jakby był jakiś wielce zasłużony. I ojciec mówił wtedy takie słowa, bardzo ważne słowa. Dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. Wiecie, bardzo lubię takie historie, gdzie są porównanie, jest porównanie zestawienie, jakichś dwóch ludzi, dwóch osób często przeciw, przeciwieństw. Dlaczego? Dlatego, że kiedy czytamy takie historie, to takie historie pozwalają nam e, zobaczyć ludzkie błędy w sposób taki bardzo, taki, taki bardzo widoczny, taki aż, aż, aż zawidoczny. Wszystko widać jak na dłoni, która ze stron jaki, jaki błąd w swoim życiu popełniła. Przez to możemy się uczyć, a przez naukę możemy stawać się mądrzejsi. Więc myślę, że i od Jurka, I od Edwarda możemy nauczyć się kilku rzeczy. Zacznijmy od Jurka. Ja znam takich Jurków w swoim życiu bardzo wielu. Naprawdę jest wiele takich Jurków, którzy mówią w pewnym momencie swojego życia nie, ja nie chcę tak żyć. Ja żyję u źródła, żyję z Bogiem, ale to jest nudne. Myślę, że o wiele bardziej atrakcyjne jest pójście w świat, o wiele bardziej atrakcyjne jest skosztowanie rzeczy, które są dla mnie jako dla osoby wierzącej niedostępne w kościele albo niedostępne jakkolwiek ani w domu, jeśli jesteśmy z wierzących rodzin, są po prostu są dla mnie poza zasięgiem, dlatego ja nie chcę tak żyć ja chcę spróbować czegoś innego, ja chcę się zbuntować i zaczynają pełnie życia zaczynają pełnie życia w innym miejscu zaczynają pełnie życia bez Boga bez innych ludzi z którymi do tej pory spędzali czas i dzielili swoje, swoje dobre, dobre i złe chwile, idą w świat i na początku staje się w pewien sposób atrakcyjny, kiedy jeszcze mają chęci, kiedy jeszcze są zaangażowani w to, ale z czasem, kiedy zaczynają żyć tam rutyną, nagle się okazuje, że ludzie się od nich odwracają, że kiedy zaczyna brakować im pieniędzy, to mają mniej znajomych, Jakoś ta pełnia życia już nie jest taka pełna, jaka była na początku. Już to wszystko nie jest takie kolorowe, jakie wydawało się na samym starcie tej drogi. I wiem, że w tym miejscu również na pewno jest wiele, przynajmniej kilka osób, które w takiej sytuacji były lub są. Chcę ci powiedzieć dzisiaj, że tak jak Jurek z historii, o której teraz przeczytaliśmy, tak samo i ty. Jest dla ciebie dobra wiadomość, Nigdy nie jest za późno, aby wrócić do domu Ojca i spojrzeć Mu w twarz. Nigdy nie jest na to za późno, dlatego że kiedy żyjemy bez, bez Boga, kiedy żyjemy w miejscu, gdzie nie obchodzi nas, co On o nas myśli, to On zawsze ma o nas dobre myślenie, nawet w takiej sytuacji. Nawet w sytuacji, kiedy nie jesteśmy wzorowymi synami. Nawet kiedy nie jesteśmy wzorowymi dziećmi. On i tak w, tam, w tym momencie Ciebie widzi, i Ciebie kocha i tak jak W świecie bardzo często, kiedy tracimy coś z siebie, kiedy tracimy pieniądze, kiedy tracimy siłę, kiedy tracimy fame, to tracimy również ludzi, którymi się otaczamy, więc tracimy podwójnie. Natomiast kiedy żyjemy z Bogiem, nawet kiedy mamy gorsze chwile, nawet kiedy mamy mniej pieniędzy, nawet kiedy mamy mniej siły, to i tak mamy kogoś, kto nas podnosi na duchu. Tak więc jeśli jesteś Jurkiem, nie zapominaj, że Bóg chce cię widzieć. Jest gotowy na to w każdej chwili. Jest jeszcze drugi typ. Typ Edwardów. I typ Edwardów jest też bardzo ciekawy. Edwardzi to są... Edwardzi, Edwardowie? Edwardzi. To są tacy ludzie, którzy ciągle żyją z Bogiem. Bardzo często są to ludzie ze bieżących rodzin, od lat, od dziecka, wychowujących się gdzieś tam w kulturze kościoła, gdzieś tam w tych wartościach. A często to są po prostu ludzie, którzy z czasem do tego Boga jakoś trafili, jakoś, jakoś go poznali. Ale mimo wszystko są to ludzie, którzy bardzo wiele czasu poświęcają na pracę dla Boga, na służbę. Ale i, i wydaje się, bardzo, i to jest, to jest gorszy typ generalnie, gorszy typ do rozgryzienia, dlatego że po nich nie widać tak, tego, że coś jest nie tak. tak jak po Jurku było widać, że on poszedł w ogóle, tam nie ma go, to widać, że coś, coś się stało złego, że tam poszedł. Ale po Edwardach tego nie widać. Oni pracują, oni zaciskają zęby i cały czas robią to, co do nich należy, ale po nich nie widać, że jest jakiś problem. Po nich problemu kompletnie nie widać. Edward miał problem tego typu, że nie chciał, nie powiedział ojcu o tym, że czegoś by od niego po prostu chciał. Chciałby po prostu, aby ten wyprawił ucztę dla niego i dla jego przyjaciół. Nikt o tym nie wiedział. Nie wiedział o tym ani jego ojciec, ani jego brat, ani nikt z jego rodziny. Nie wiem, czy on sam o tym wiedział, czy po prostu nie wymyślił tego na poczekaniu, jako argument, ale generalnie u nas też jest bardzo wiele takich sytuacji, kiedy nie mówimy. Kiedy siedzimy cicho. Kiedy czegoś oczekujemy, ale jednak po to nie sięgamy i dochodzimy do takiego momentu, w którym myślimy sobie nie, to jest to jest bez sensu ja się tu źle czuję. Czemu ja tego nie dostałem, a oni to dostali? Dlaczego ja, kiedy jestem tak oddany, nie otrzymałem czegoś od Boga, a inni otrzymali to i po prostu i, i mają dobrze, mają lepiej ode mnie? Bóg jest jakiś niesprawiedliwy w takim razie. Chyba jest niesprawiedliwy, bo po prostu ja to jest cały, cały czas jestem dla Niego, cały czas jestem, jestem dla Niego dostępny, a On nic mi nie daje. Pytanie teraz, czy poprosiłeś? Czy poprosiłeś go o to, aby Cię cię pobłogosławił? Czy Edward poprosił swojego ojca o to, żeby wyprawił przyjęcie dla niego i dla jego przyjaciół? Najprawdopodobniej nie. Bo gdyby tak było, to nie powiedziałby do niego ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. Bo skoro wszystko moje jest twoje, to znaczy, że jego się nie żałowałby mu tego, aby wyprawić przyjęcie dla niego, aby coś mu ofiarować, aby oddać mu nawet cząstkę siebie albo nawet oddać mu cały swój majątek. Tylko gdyby go o to poprosił. My nie prosimy. Nauczyliśmy się żyć w czasach, bardzo często, że żyjemy w jakimś takim świecie domysłów i telepatii. Chcielibyśmy, aby każdy z nas, aby każdy z nas po prostu, aby nasze chęci, aby nasze pragnienia w naszej głowie były były po prostu wiadome przez innych. By Każdy, żeby mógł się domyślić, o co mi chodzi. Przecież to normalne, że potrzebuje, aby ktoś się mną zainteresował. Normalne, że potrzebuje, żeby ktoś w mnie zainwestował, a nikt w mnie nie inwestuje. To jest normalne, żeby ktoś po prostu spędził ze mną czas, a jakoś nie spędza. Ale nie, takie, nie takiego postępowania uczy nas Chrystus. Chrystus uczy nas postępowania, które jest napisane zapisane w Ewangelii Mateusza. Jest to siódmy rozdział od siódmego wersetu do ósmego. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A kto puka, temu otworzą. Chrystus uczy nas, nas w tym wersecie tego, abyśmy wychodzili z inicjatywą. Jako chrześcijanie mamy obowiązek tego, że jeśli czegoś potrzebujemy, to jesteśmy pierwsi do tego, aby wyciągnąć po to rękę. On uczy nas tego, że jeśli czegoś potrzebujemy, to mamy o to prosić. Jeśli chcemy, aby nam gdzieś otworzyli, to, to, to my musimy, musimy pukać tak? W to miejsce. I uczy nas również tego, że my jako dzieci, jeśli zawsze jesteśmy przy Nim, to wszystko, co Jego, jest również i nasze. jedynym naszym naszym trudem jest to, abyśmy po prostu wyszli z inicjatywą, abyśmy po prostu zadbali o to, zadbali o nasz interes, abyśmy kiedy czegoś potrzebujemy mówili o tym głośno, abyśmy nie chowali tego w sobie, nie chowali w sobie tego, że ktoś nie dba o naszą relację, od tego, że ktoś we mnie nie inwestuje, tego, że kogoś nie obchodzę. Powiedz o tym. Nie zostawaj z tym sam, dlatego, że w pewnym momencie twojego życia jestem przekonany, że będzie taki moment w moim, wiele razy taki, taki moment był, że zostajesz z tym i to cię przerasta. To wychodzi, tak jakby ta frustracja wypływa z ciebie, i w końcu będzie moment, w którym ta frustracja cię po prostu przerośnie. My, ludzie, my dzieci Boga, jesteśmy wręcz zobligowani do tego, aby wychodzić z inicjatywą, aby wychodzić jako pierwsi. W momencie, w którym myślałem o tym kazaniu i o, tej, o, tej, o, tej, o, tej, o tym Edwardzie. Mi się pewnego rodzaju, przypomniała mi się pewnego rodzaju e, anegdotka, e, która jest bardzo taka znana i często opowiadana. Był pewien mężczyzna, który często się modlił do Boga i prosił go Panie Boże, pozwól mi, ja abym wygrał w totodkach, abym ja wygrał w końcu, rozbił tę bankę, abym ja wygrał parę milionów. Proszę Cię, jeśli Ty możesz mi dać wszystko, no to mi też chcesz stanie dać. Modlił się tak tydzień, tak miesiąc, dwa miesiące, pięć miesięcy, rok i mówi w końcu do niego, dobra, dam ci wygrać, tylko w końcu zagraj. Nie możemy z takiej sytuacji, słuchajcie, że wchodzimy do sklepu, stajemy na środku i czekamy, aż ekspedynka się domyśli, o co nam chodzi. Co, ch- co byśmy chcieli kupić? Nie ma takich anomalii. Nie ma takiej sytuacji, że jesteśmy w pracy i czekamy, aż szef do nas przyjdzie, aby nam dać podwyżkę. Bo, po, bo, bo zasługujemy. Nie poprosiliśmy o to, ale pewnie przyjdzie. My, no, może widzieliśmy go dwa razy w życiu, ale na pewno teraz przyjdzie i powie nam słuchaj Andrzej, dostajesz podwyżkę. Też nie spotkałem się z takimi sytuacjami, w których na przykład siedzimy na kanapie w pokoju, gramy na Xboxie i nagle głos z nieba, niebo się roz, y, otwiera i mówi, mówi do nas, głos boga, słuchaj Andrzej, a może byś chciał tak na przykład większe mieszkanie, albo większy samochód, a może większą żonę? Nie ma takich anomalii. Jeśli czegoś potrzebujesz, nigdy nie bój się o to poprosić. Jeśli potrzebujesz uzdrowienia wyjdź po nie, wyciągnij po nie rękę. Jeśli potrzebujesz uwolnienia, wyciągnij po, nie, po to rękę. Jeśli potrzebujesz błogosławieństwa dla swojego życia, również nie bój się wyciągnąć po to rękę, bo do tego stajesz zobligowany przez samego Chrystusa. Nie zostawaj ze swoją frustracją, nie zostawaj ze swoimi prośbami, nie zostawaj ze swoją chorobą, nie zostawaj ze sprawami, które Cię przetłaczają, Nie zostawaj z nimi sam, bo tak nigdy nie będziesz w pełni, choćby nie wiem co. To inicjatywa. To inicjatywa pozwoli zrobić pierwszy krok do życia w pełni z Bogiem. Dziękujemy, że byłeś z nami. Zapraszamy do odsłuchania naszych kolejnych podcastów. Do zobaczenia.